0: 我的，我听到一声巨大的叫喊，我惊讶地发现我全身被汗水浸透，倚在自己的小床上。在晨光熹微中，夏贤月像睡醒的痛苦的病人一样蜡黄。一个疯子曼哈尔阿里，按照自己每天的惯例，一破晓就在空旷无人的深巷里叫喊。滚开，滚开！一切都是虚假的，一切都是虚假的。这样，阿拉伯小说中的我的第一个夜晚突然结束，但现在还有一千个晚上呢。夜晚剧烈的对抗着我的白昼。白天，我带着疲惫不堪的身子去工作，诅咒梦幻般虚无的夜晚；而傍晚之后，我又感到自己白天的活动实在十分低贱、虚假和可笑。黄昏，我怀着一种激动的心情，坠入一个心醉神迷的罗网之中。我成为几百万年前一个没有写进历史的前所未有的人。那时，我觉得英国紧身大衣和瘦窄的西装裤异常丑陋。那时，我头戴红色天鹅绒帽子，身穿宽大的上衣、绣有花纹的长袍和丝绸的长衫，并在彩色头巾里撒上几滴香水。总而言之，我得意洋洋的精心打扮自己，扔掉纸烟，握着浸透玫瑰香水的长烟筒，潇洒的坐在高高的椅子上，好像一位情郎，正执着的等待着与情人幽会。后来，随着黑暗越发浓密，发生了多少稀奇古怪的事，简直是无法用语言加以描绘的。仿佛充满神秘色彩故事的一些残叶，在春风的吹拂下飞舞在巨大宫殿的各色各样小屋里。有一些残叶在很远的地方拾到了，但它之后的纸页又不见踪影。我跟随那些飞舞的残叶奔跑，整消整消的在那些小屋里盘桓着。在这断断续续的梦境漩涡里，一个女主角有时在桃金娘花的芬芳里，有时在闲琴的铮铮声里，有时在融合新香、甘露和露珠的和风摇曳里，宛如电花一般闪现出来。她身穿潘红花色彩的裤子，一双白里透红的娇嫩小脚，穿着锦缎绣花鞋，上半身。穿着锦缎绣花衣，头上戴着绛色的华丽帽子，在帽子前还漂浮着一次次亲吻他的光辉前额与两额的金黄色流苏，这一切在漆黑夜里像电花一样闪现，刹那间又不知隐匿到哪儿去了。他使我神魂颠倒，为了与他相会，几乎每晚我都徘徊在沉睡的地下世界里，那梦幻般的、以逦曲折的街头巷尾和各个小屋，不停的从这儿执着到那儿。有一天黄昏时分，我在一面大镜子两旁点燃了两支蜡烛，努力打扮成王子模样。正在此刻，我突然从镜中看到，那个阿拉伯女郎的影子紧紧地偎依在我的影旁。她低垂着脑袋，长睫毛遮掩下的又黑又大的眸子，含情脉脉而又带着充满痛苦的恳求神情看着我。转眼间，她展示出自己优美的舞姿，把青春成熟的身子急速地向上旋转。顷刻间，洒下痛苦、欲望、迷惑、嘲弄的闪烁、颤动的雨点。随即，他的身影在镜子里消失得毫无踪迹。暴风的一次呼气，掳走了山林的芳香，也把我的两只烛火吹熄。我卸了妆，走到梳妆室近旁的卧室，心情激愤，闭着双眼躺在床上。那时，在我四周的西淅河风里，在阿拉沃里山林的香气里，在寂静无人的黑暗里，仿佛飘游着丰富多情的爱，无数的温暖亲吻，多次轻柔的抚摸，在耳旁我还听到一种迷人的悦耳声音，我感到一种洋溢着芳香的呼吸，虚着我的前额，美女的轻盈的披肩一次次漂浮着我的面颊。我由于它的触摸而动情销魂。这条迷人的雌蛇好像用自己醉人的披肩，徐徐的把我全身各部分紧紧的裹住。我深深的呼吸着，带着无知觉的身子，慢慢的坠入梦想。一天黄昏前，我决意骑马出去兜风，后来不知道谁来阻拦，但我不屈服。我取下挂在钉子上的绅士衣冠，刚要穿戴的时候，苏兹迪河滩上的沙子和阿拉沃利山峦上的枯叶飞舞起来，卷起了一股强烈的旋风，把我的衣冠也吹刮得飞舞起来。同时，一个十分甜蜜的笑声随着那股风旋转，拍击着惊奇的每一张帷幕，又向高高的天空飞去。到达落日世界的旁边，消失了。那天我又没骑马，从次日起我就永远抛弃了绅士衣冠。然而那天半夜，我又突然从睡梦中惊醒，依稀听到好像有人在嚎啕大哭。仿佛就在我的床下，在大地里面，在宫殿的基石底下，在湿漉漉、黑洞洞的墓地里，啜泣着。救救我吧！请你打碎那漫漫长夜的幻觉，捣碎那沉睡不醒、做着噩梦的大门，把我扶上骏马，用自己的身子紧贴着我，穿过森林，跨越高山，渡过大河，把我带到那阳光普照的世界，救救我吧！我算什么？我如何搭救你？我能够把淹没在旋转变化的梦幻激流中的满怀希望的美女打救上岸。哦，无与伦比的美女，你什么时候诞生的？你住在哪儿？你是诞生在清凉的溪水畔的椰枣林里，还是在无家可归的流浪荒漠的女人怀里？是哪个心毒手狠的强盗，像折取原谱的鲜花一样，把你从妈妈的怀抱里掳走，骑上风驰电掣的骏马，穿越灼热的沙漠，带到王国拍卖女奴的市场上来？在哪儿？又是哪个国王侍从仔细观察了你刚刚萌发出的羞涩的青春光辉，付清了金币，渡过大海，把你安置在金色轿子里，献给自己的帝王？然而，又把你终日锁进冷宫。那儿的历史是何等的光怪陆离，在那闲情的音乐里，皎卓的铿锵声和金黄色的果子酒中间，闪烁着刀光剑影、毒药的火焰、嘲弄的打击、无止境的奢华、无尽头的监牢。左右两个女奴手戴着闪耀着珠光宝气的手镯，挥动着拂尘。国王躺在他们穿着镶嵌无数珠宝的鞋子的玲珑洁,洁白的脚边。门槛上像阎王使者一样的黑人，穿戴着如天神般的衣饰，手里紧握着宝剑站着。你漂浮在那被鲜血玷污的、冲色极度气息的阴谋诡计和惊人的豪华激流里，你像沙漠中的花蕾，被投入那死亡世界，投向那残酷无情的伟大彼岸。无以伦比的美女，你是什么时代的人？你在何方？这时，那个疯子曼哈尔阿里突然尖叫着。滚开，滚开！一切都是虚假的，一切都是虚假的。我睁开眼一看，天光大亮。看门人把邮件递到我的手上，厨师来问：“今天做什么吃的？”我说：“啊，不用了。现在我再也不能待在这屋子里。”就在那天，我收拾了自己所有的东西，搬到办公室去。办公室的老职员克里莫罕望着我发笑，我对他的发笑很不满，但没有去理睬，而埋头于自己的工作。傍晚越来越近，我越发忧郁不安，仿佛觉得现在应该马上到哪儿去。似乎监督棉花量的统计工作对我来说不是十分迫切的，管理制度也不是特别重要的，一切存在的东西，一切在我四周走动的事物，工作、吃喝，仿佛对我来说都是十分可怜、毫无意义和贫乏无聊。我扔下笔，合上厚厚的账本，飞快地到了户外，架起双轮马车，逃跑了。黄昏时分，双轮马车竟自个儿走到大理石宫殿的门口停下。我迅速下车，涉阶而上，潜入屋内。今天一切显得格外安静，宫殿里的所有黑暗屋子仿佛都对我耷拉着脸，流露出不满情绪。我带着一种忏悔的心情走进屋里，但同谁诉说呢？向谁双手合十致以歉意呢？杳无人影，在黑暗中，我带着一颗沮丧的心徘徊在一间间小屋内。我暗自寻思：倘若手里得到一把弦琴，便要向某人吟唱，说：“哦，火神，企图抛弃你而逃离的鸟儿，如今又来受苦，请你开恩宽恕他这次的过错吧，把他的两只翅膀焚烧成灰吧。”突然，豆大的雷珠从上面掉落到我的前额。天空，阿拉沃里山峰上空，重重叠叠的乌云旋转着。黑暗的森林，苏斯迪河的黑水执拗地等待着恐怖来临。河水、陆地、天空三界突然惊惧万分。一阵闪电般生长起来的飓风，如同乱窜的疯子一样挣脱了枷锁，发出痛苦的哀嚎，从没有途径的森林中呼啸而过。宫殿高大而空旷的一排排房屋，由于自己的门窗栏杆被吹打得不堪忍受，纷纷晕倒而嚎啕大哭。今天，所有的职员仆人都住办公室。这里没有任何人来点灯，在那乌云密布的朔月之夜，在伸手不见五指的黑暗宫殿里，我异常清醒地意识到，一个美女仰卧在床下的地毯上，握着两只拳头，扯着自己松散的头发，鲜血从她白皙的面颊上汩汩地流淌下来。她时而发出一种冷酷的、剧烈的哈哈笑声，时而呼天抢地的痛哭。从敞开的窗子吹进来的暴风和大雨，向他发烫的身子置于灌顶里。整夜，风暴没有停歇，啜泣没有消失。我带着一种无意的忧伤，执着在黑暗的屋子里，无法探知他在什么地方。我向谁去安慰呢？这个受到强烈打击的自尊心是属于谁的呢？这个不平静的心灵的痛苦，这个内心的悲伤，又是从哪儿来的呢？曼哈阿里疯子叫喊着：“滚开，滚开！一切都是虚假的，一切都是虚假的。”我发现天已破晓。而曼哈尔阿里在这昏天黑地的风暴里，在如此倾盆大雨里，依照惯例向那恶势的宫殿施以敬礼，重复着自己的呼唤。刹那间，我觉得，也许这位曼哈尔阿里也同我一样，什么时候遭受到不幸，来这座宫殿居住，现在成为疯子，逃到外面。但由于受到石头魔鬼所施展的迷人幻觉的引诱，他每天清晨来向他膜拜致意。就在那一刻，暴风雨的时刻，我奔到疯子身边，问道：“曼哈尔阿里，什么东西是虚假的？”他没有回答我的问题，猛地推倒我，像被捕捉的怪物所引诱而游动着。像迷途的鸟儿一样尖叫着，围着屋宇的四周不停地旋转着，只是为了竭尽全力提醒自己。他一次次喊叫：“滚开，滚开！一切都是虚假的，一切都是虚假的。”在那暴风雨里，我像疯子一样心惊肉跳的到了办公室，把克里莫汉老头叫来，问：“这究竟意味着什么？请明白的告诉我。”老人说的意思是，在某个时代，在那宫殿里有无尽的欲望，疯狂享乐的火焰迸发着。由于无数身心、无数落空的袭击的诅咒，这座石头宫殿的每一根石柱就一直变成了饥饿而又贪婪的石头。它一旦获得富有生气的人，就像饕餮的恶魔一样，要把它活活吞噬掉。迄今为止，有多少人在这宫殿里住上三个夜晚？都无一幸免，他唯有曼哈阿里变成了疯子，跑了出来。换句话说，任何人都不能从他的吞噬中获得搭救。我问：“解救我的任何办法都没有吗？”老人说：“只有一个办法。”是个十分艰难的办法，但在这之前，我得讲一段在这玫瑰花园里的一个雇佣来的波斯女仆的历史。那么令人惊异、震撼心灵的不幸，恐怕世上闻所未闻。这时，苦力来告知。火车正在开来，老爷、哦，这么快！正当我匆忙卷起铺盖的时候，火车进站了。在火车头等车厢的刚醒过来的一个英国人，从窗户探出头来想读站名。他一发现我们那位旅伴，就叫喊、哦：“喂！”把他叫进了自己的车厢。我们被领进中等车厢。而后，我们无法打听那位先生的行踪。当然，也没听到那个故事的最后篇章。我说：“请看，那位阁下把我们当做傻瓜愚弄了。故事从头到尾都是虚构的。由于对此事真假的争论，结果我永远与自己笃信神学的亲友分道扬镳了。”